0: Ça prend cinq minutes et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. On vous dit souvent dans ce podcast que les avis à chaud, c'est compliqué. Les émotions prêtent souvent le dessus, et il vaut mieux attendre quelques jours pour réellement analyser son expérience. Du coup j'ai attendu. Deux jours, trois jours, une semaine. Et mon euphorie à l'idée de parler de ce film n'est absolument pas redescendue. C'est même l'inverse. Plus j'y pense, plus je le décortique dans ma tête, plus je trouve ce film incroyable. Au point de me demander comment je vais bien pouvoir vous retranscrire ce sentiment si indescriptible que je ressens pour Babylone. Tiens d'ailleurs, commençons par ça. Vous savez pourquoi ça s'appelle Babylone ce film C'est bizarre quand on y pense pour un film qui parle du Hollywood des années 20. Et bah ben, Babylone, dans la Bible, c'est la ville du péché, où les habitants poussés par leur orgueil démesuré ont pensé pouvoir être l'égal de Dieu, voire même le surpasser en construisant la fameuse tour de Babel. Et ils ont bien sûr subi de terribles désillusions et la colère de ce dernier. Et bien c'est ça que Damien Chazel veut nous raconter. Pas Babylone en elle-même évidemment, mais Hollywood, la ville où les hommes se pensent plus grands que Dieu lui-même et qui subiront à leur tour une terrible chute. Parce que oui, il n'y a pas... Proprement parler d'histoire dans Babylone. On suit des personnages et leur parcours dans ce monde du cinéma en plein changement. Dans cette période du passage du cinéma muet au cinéma parlant où les acteurs et les réalisateurs sont passés de rois ayant les pleins pouvoirs sur leur histoire à esclaves de la technologie et des nouvelles attentes du public. Et on s'attache à ces artistes en perdition, voyant leur air s'éteindre, passant violemment du rêve au cauchemar, face aux lois impitoyables d'Hollywood. Ils sont la petite histoire dans la grande, autant dans leur vie que dans ce film, qui souhaite avant tout nous montrer Hollywood, et plus largement le cinéma sous tous ses angles. Des fêtes endiablées et décalantes des années folles, au travers les plus glauques et sournois de cette immense machine infernale. Damien Chizel nous parle de cinéma en faisant du cinéma, et ça putain, qu'est-ce que c'est bon Parce que quand le film doit filmer une fête, il ne se contente pas de filmer une fête, il devient une fête. La folie ambiante, la musique, la mise en scène, la... les chorégraphies impromptues qui transforment subitement le film en comédie musicale, on ne voit pas une fête, on la vit avec nos personnages, et ça, c'est pendant tout le film. Que ce soit sur les différents plateaux de tournage, que jusque dans les salons de nos personnages, tout est magistralement fait pour nous faire vivre ce que vivent nos personnages, pour que l'on puisse nous aussi participer à cette grande fête donnée en l'honneur du cinéma. Les deux premiers tiers de ce film, c'est un feu d'artifice. C'est Chazelle qui met à profit tout son talent pour nous faire partager son amour infini envers cet art qu'est le cinéma. Pas seulement dans son histoire, mais aussi dans la façon dont il nous la propose. Et puis, il y a la dernière partie du film où, comme nos personnages, nous allons subir la face cachée de l'industrie du cinéma. Froide, cruelle, injuste et inéluctable. Là où, tapis dans l'ombre et dans la crasse, les pires travers de l'homme sont exposés à la vue de tous. Et là où certains rêveurs vont comprendre qu'Hollywood donne, mais aussi il reprend énormément. Alors oui, le film est long plus de 3 heures. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à un réalisateur d'avoir pris le temps de faire passer ces messages qui lui tiennent vraiment à cœur en créant des scènes longues, certes, mais pleines de sens. Bon, ce film a fait un four au box-office. La faute selon moi est une campagne de communication désastreuse et à la superbe idée de le faire sortir une semaine après Avatar. Mais je pense honnêtement qu'il fera partie de ces films qu'on redécouvrira dans quelques années et qui gagnera ses lettres de noblesse à ce moment-là. Du moins, je l'espère. Pour finir, j'ajouterai que je n'arrive pas à me souvenir d'un film qui m'est autant marqué dans une salle de cinéma qui m'est resté autant en tête aussi intensément au point de m'empêcher de dormir, qui m'a presque fait pleurer, pas grâce à une scène larroyante, hein. juste par sa virtuosité et dans la manière dont il raconte son histoire. Faire du cinéma, c'est participer à quelque chose de plus grand. C'est coucher ses rêves sur la pellicule pour qu'il reste dans l'histoire. Qu'on puisse regarder l'écran et dire « Eureka, je suis plus tout seul ». Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le film. Mais je pense que la prochaine fois qu'on me demandera pourquoi j'aime le cinéma, eh ben, je répondrai ça demande mon avis maintenant ah bah Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. Ça prend 5 minutes et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut.